0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Bueno, buenas noches, buena semana, queridos amigos. Pablo Cofano,
0: Hernán Bobroski. Hola Tati, querido, ¿cómo andamos? Hola,
2: hola Tati, hola
0: Pablo, ¿cómo están? Gerard, ¿Cómo? buenas noches, ¿Ya? buena
2: semana, amigo. Buenas noches para hola, todos, Gerard. todo óptimo
1: por todos. Bueno, suerte. ya tenemos el invitado eh, que ha venido acompañado. En un rato vamos a tener eh, la entrevista del de, día, de la jornada, en este programa número 72 de Mundo Emprendedor. Primer programa de septiembre ¿eh? Así es Qué rápido que va este 2022 Vamos a estar en vivo como en Cada lunes hasta las 10 de la noche ¿eh? En el último en el, tercio del año En el 104.1 y en www.vorterixrosario.com.ar A propósito del de streaming Todo el material, todo el contenido Todas las secciones, todo lo que pasa Cada semana en todas nuestras redes En el IGTV En el Spotify Y en el canal de entrevistas de YouTube Mundoemprendedor.com y ya que estamos con los chivos Santorini Jeans Gran abrazo Al Chueco Ahí en Balcarce 847 Ya que viene el Zócalo Ahí Nada en el sobrepreso tiempo. De la pantalla Bueno Ustedes ¿Qué cuentan? Muy bien todo Todo por bien Tati La verdad El que fin, de?
0: fin de semana tranquilo Bueno vida en familia Descansando un poco Aprovechando un clima divino y acompañando un poco algunos eventos por el Día de Niño, bien, que venían demorados. Ahí va. Bien, así que nada, muy bien, gracias. Bueno,
1: qué suerte la tuya. Yo tuve que venir a ver Miranda, la pasé bárbaro, pero tuve que hacer poco, estaba explotado el teatro, así que <risa> eh, todavía no de la cintura. ¿eh? Eh, compartimos con Gerard ahí un rato, estuvimos eh, viendo el éxito eh, de Miranda, que otra vez eh, lleno total del de, Vorterix, para lo que fue, bueno, una nueva visita ¿eh? de, de esta dupla, de este dúo, aquí en el teatro. La rompieron como, bueno, las veces anteriores. Así que gracias a Germán Urán por la invitación. Bueno, muchos amigos y conocidos que nos cruzamos. Qué lindo, Gerard. Sí. Qué lindo público que tiene Miranda. Espectacular. Y lo dice alguien que no es público de Miranda, pero que tuvo...
2: Pero, yo vi no, pero, pero, que,
1: vino, pero que vino a recitales de Miranda. Eh, pues yo, la verdad que por motos propios no vendría. Pero qué lindo público que tiene, qué lindo sí. público que tiene Miranda
2: Multi-age aparte, porque hay familia, hay, fa hay mamá hay familia. con hija, hay gente adolescente Hay gente, bueno, creo que los más viejitos Había unas niñitas, sí, Había sí. gente
1: de nuestra edad, uh -huh. pero qué, qué lindo público que tiene Miranda Y qué pila de éxitos que tiene sí. La verdad, una banda que nació moderna, vos escuchás Miranda hoy, tema de hace 15 años Y no, no envejece Bueno, un éxito de Miranda en el Vortex. Descansamos un poco el domingo Bueno, sí, creo que sí eh, creo que el domingo descansamos. Bueno, estamos renovados entonces. Polo, vos renovados. llegaste
2: hoy de Buenos Aires. Sí, hoy, llego estuve ahí un viaje express, pero acá estamos.
0: Bueno, qué bueno. Buena viajera. Bueno, ¿tenemos algún saludo? Siempre a los, a los chicos de Buenos Aires de Córdoba, ¿no? Que nos, nos escuchan y que hacen el aguante en los grupos de emprendedores, y bueno, a la, a la gente de Rosario que siempre nos está acompañando. A Valeria, bien la excelente mamá. De Lucio, a Lucio, que también a veces se nos escucha, y a todos esos emprendedores ahí locos e incomprendidos que, que nos siguen. Bueno, tengo un par de libros para pasarles
1: eh, a propósito de locos e incomprendidos, ya se los voy a se los voy a compartir. Eh, bueno. Realmente recomendables. Bueno, Colo, ¿tenés algún saludo?
2: Para Silvana. Valencia era una gran amiga, está cumpliendo años. Y bueno, para toda la gente que nos escucha siempre, como dice Pablo, todo ese ecosistema pujante, emprendedor de la ciudad. Buenísimo.
1: Bueno, eh, hoy tendremos eh, las habituales secciones. Como en cada lunes tendremos en la sección la comunidad a Sebastián Ramaciotti. Eh, no voy a spoilear eh, quién es y qué hace. Para eso vamos a charlar eh, tranquilamente y largamente en la entrevista. Pero bueno, será una de las secciones. Después de Mundo News. Eh, y antes de Diccionario, Emprendedor y Caja de Herramientas. Ah, tengo una primicia barra novedad. Eh, creo que recuperamos al Yankee y vamos a, ahora que se viene el calorcito y dan ganas de tomarse un traguito, creo que eh, gran el, el Yankee dispone nuevamente de sus lunes eh, a la noche, así que vamos a recuperar esos brindis que la, la verdad eh, siempre teníamos alguna excusa, algún evento y alguna situación que ameritaba el chin, chin así que eh, bueno, me parece que ya el próximo lunes... Tendremos al, al alquimista de las bebidas, ¿eh? sorprendiéndonos con sus recetas de autor y permitiéndonos, bueno, regalarnos ese momento de relax del final que, bueno, también viene, ¿no? Al menos para empezar la semana un poquito más, más relajados ¿no? Tal Así cual. que bueno, eh, lo confirmo en el aire. Bueno, eh, ¿arrancamos? Porque ya ¿Arrancamos? son las 20, 24. Tal cual. Mundo News, Gerard. Mundo News, Mundo News. Bueno, noticia de la sección negocios de ámbito financiero, ámbito.com. Trabajó 25 años en escenografías, ganó experiencia y lanzó su proyecto personal de ambientación. Laura Weiner es diseñadora de escenografía y ambientadora. Sus 25 años de experiencia en el área de escenografía en TV le abrieron las puertas a un emprendimiento propio. Y acá estoy viendo... Una ambientación de Laura al aire libre. Impresionante.
0: La Me de
2: Así es. Laura Vamos, es diseñadora ¿eh? de escenografía y ambientadora. Eh, es un ejemplo de, que, de, de lo que también nos gusta mostrar acá en el programa, que es gente con mucha experiencia, mucha trayectoria, quizás, en el mundo corporativo. Ella tuvo 25 años de trayectoria dentro de lo que es la escenografía en el ámbito televisivo. Y en algún momento decidió lanzar el proyecto personal. ¿eh? Con todas las herramientas necesarias que había adquirido para poder generar y realizar distintos proyectos como escenógrafa en televisión, en teatro, en stands, en eventos sociales, en corporativos y demás, eh, pudo crear su emprendimiento propio, con su propia mirada estética, por supuesto, creativa y funcional, trabajando en equipo, con otras áreas de eventos, y eh, generando, por ejemplo, el stand, que es el que vos estabas viendo recién ahí, Tati, el de Garnier en el Hipódromo sí, de Palermo. Sí. El evento MAPO en el Jardín Japonés. Fe, eh, fiestas para el sindicato de UTH Astronómicos. Para la Hip, Para el CONICET, en la rural. El stand. Y en definitiva, una serie de, de, de clientela principalmente basada en la Ciudad de Buenos Aires. Pero que tiene eh, como epicentro esto que veníamos mencionando. no, La posibilidad de eh, poder generar un emprendimiento propio a partir de eh, ...haber desarrollado una experiencia en mundo corporativo. Eh, a veces tenemos la idea de que quien emprende está dentro de eh, una franja etaria muy joven... ...dentro de un garage, dentro de una de un teléfono con su página de Instagram, sus redes sociales... ...pero muchas veces de gente que decide lanzarse a edad avanzada... ...con cierta experiencia, cierta trayectoria... ...y es un arquetipo más de, de, de otro tipo de emprendedores. Así que bienvenida... La, el desarrollo de este emprendimiento.
0: Me encantó el trabajo que hacen porque para la construcción de marca, todo lo que es la, la parte de stand. Y puesta en escena. Sí. Y posicionamiento bien. de marca. Mucha, hay muy poco que lo hacen, lo hacen de la calidad estética de veo que están haciendo, ¿no? Son más bien visiones corporativas, que hay una mezcla de arte, ¿no? Con, sí. con el armado de STAM y creo que eso para el armado de la marca es, es algo fundamental para cualquier emprendedor. La verdad es que sí. es muy innovador. Tenemos
2: también exponentes acá en la ciudad como Cruz y Loli y demás que ya las vamos a invitar a que vengan a a, a ser parte de Gen Emprendedor. Eso es Amigas.
1: Eh, una especie de marketing. De, a, a, art, arte, marketing, porque la verdad que es una puesta en escena eh, innovadora y, y pensada, creativa. Sí,
0: completamente. tal cual
1: Bueno, pasamos a um, ECO365, la sección del portal rosario3.com. Eh, noticia de María Meseri Hace 14 horas en... Bueno, la sección economía escribió, crearon una academia online de programadores con becas al 100% y sistema de repago. El emprendimiento propone un esquema de estudio asincrónico con el foco en las habilidades blandas e inserción laboral.
2: Bueno, esta es una startup también basada en emprendimiento emprendedores rosarinos, Genco, es una academia de IT, de tecnología de la información virtual, que ataca este problema que tantas veces hemos comentado aquí en el programa de la formación de recursos humanos especializados o de personas, mejor dicho, eh, que tienen que eh, formarse rápidamente en estas nuevas habilidades que se requieren para el mundo actual. Esto es todo lo vinculado al mundo de las tecnologías de la información, desarrollo de software y sistemas en general. En son chicos de la Universidad Austral, Juan Ignacio Solanz, licenciado en Administración de Empresas y y bueno, se han presentado también, eh, dentro de lo que fue 10 mejores proyectos entre los 365 que compitieron en la Social Business Creation Competition de Canadá y con ese impulso y ese aval, concretaron el sueño de lanzar este proyecto que ya tiene más de 100 alumnos y con planes de seguir expandiéndose. Eh, lo interesante es el modelo de negocio que también se repite en otras eh, startups del sector como Henry que permite muchas veces dilatar lo que es el pago de la formación, en este caso con becas integrales en una primera instancia, que después se terminan de devolver cuando se consigue trabajo y demás. Iván Escabuso es otro de los integrantes del proyecto y eh, se enfocan principalmente en cinco lenguajes de programación que son HTML, CSS, Javascript, Node y React.
0: Detrás de toda la fórmula que están teniendo las, las startups ¿no? para poder contener el, el, el talento, no y bueno, esta es una, 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 una clara manifestación más de un montón de empresas que están viendo que el camino en la formación y en la contención de, del talento interno, en, que no solamente hoy las startups no están ocupándose, sino que hay emprendedores que empiezan a, a generar ¿no? esta iniciativa, que para las empresas tradicionales son fundamentales, porque sí. imagínate si una startup le está costando contener talento, donde queda una empresa tradicional que dice ahora tengo que agregar talento para la digitalización de mi industria ¿no? así
2: es, así hay, también hay empresas dentro de nuestra ciudad como Radio Rocket por ejemplo que desarrollan sus propios programas de formación de lo que sí. van a hacer sus propios su captación de, sí. de, de, de personas que van a trabajar en la compañía y lo hacen a través de toda una metodología propia de justamente de formación también y que Va, va, va a desarrollar seguramente un, un modelo de negocio. Sí, lo, lo vimos
0: también un poco en potreros digitales, no que es otra iniciativa público privada, ¿no? que se tal. Bueno, bueno, eso también
2: que, Mercado Libre con Cowder House y digital, okay. digital House y demás.
0: Creo que todas estas fórmulas son buenas, ¿no? y que alguna va a venir para, para quedarse y para poder darnos las la, la personas que, que necesitamos en, este, en esta en esta transformación digital que estamos teniendo y ya no vamos. Un poco anticipando a, al desarrollo del programa. Sí, señor. Bueno, tercera y última noticia de
1: sección Mundo News del primero de septiembre. .vis. Noticia de Patricio de Caetano. Eh, no corren. Teclean. Rosarinos montarán un búnker eh, gaming para jugar en primera. Se trata de la primera comunidad eh, sport en Rosario. Actualmente cuenta con dos departamentos ubicados en el barrio de República la Sexta.
2: Sí, este es un emprendimiento que nació en la pandemia, es de los hermanos Saib, eh, Alberto y Daniel, que además de, de estar en cursos en negocios gastronómicos y por su pasión por los videojuegos, desarrollaron WAP Esports, eh, que es la primera comunidad gamer deportiva de la ciudad, que ya tiene más de 60 integrantes, eh, que están por supuesto formándose para competir de, de manera profesional. ¿no? Ya sabemos que esta industria de los videojuegos mueve más que el cine, mueve más que la música en conjunto, ¿eh? más en, que el cine habíamos, la música en, en conjunto. En algún momento
0: hablamos en, el, en la despedida de año, sí, ¿no? tal cual. que aún movía más en esta industria que todas las redes sociales creadas.
2: Exactamente. Bueno, WAP, que hoy tiene dos locaciones ahí en calle Tuzangó, al 300 y al 500, va a unificar este espacio. Sumó como inversor, Tati, atenti, a Franco Escobar, ¿eh? al ex jugador de fútbol Mirá profesional vos, de News All Boys que hoy está en, en la en Los Ángeles, está ah, Los en Los Ángeles de la Major League Soccer y Franco se enteró de esto porque es un gran jugador, siempre apasionado gamer. por el mundo, es gamer y bueno, empezó a invertir en este proyecto también y Mira. está generando comunidad también para, para poder atraer gente. A este mundo de los eSports. También el Mago Coria tiene un equipo, ¿eh? New sí, Pampas. Eh, sí. ¿eh? Hace rato bueno, ya. El Cunagüero. El Cunagüero. Bueno, es el más famoso esto. también de los futbolistas que, que, que invierten en esta... en esta industria. ¿eh? Ya podemos pensar en los, en los juegos deportivos como la industria. Ya los equipos también de fútbol tradicional. New York Central tiene sus equipos que compiten en las ligas. ¿eh? Y bueno, seguramente vamos a seguir con, con notas que tengan que ver con, con esta industria de los videojuegos que están apasionante por un lado y que va a mover y sigue moviendo y va, va a seguir creciendo. De hecho, a fin de año
0: tuvimos un, un emprendedor rosarino que, que levantó igual. una serie C, si no me equivoco, en España. Martín, en, repeto Martín, que Los ahí vi por, vi, vi por ahí que va a estar nuevamente en Rosario en, en, en algún evento que, bueno, en Colo no va a estar anunciando. Pero Seguramente. Vimos, vimos un excelente emprendimiento digital sobre la formación de, de avatar deportivo, ¿no? Me gustaría... Te puede seguir ahondando en cómo viene el proyecto.
3: Uh
2: -huh. Tenemos
1: un bueno, programa, es. Martín, si tiene un rato.
2: Esa sería la idea, si es que... Lo, lo, lo encontramos aquí por el paso. Si lo permite, nuevamente ah, por no la vamos ciudad, a molestar a si la gente. Ya lo vamos a molestar.
1: Bueno, esto fue Mundo News. La, la comunidad. Está. Bueno, lo presentamos, lo recibimos y mmm, le agradecemos su presencia al señor Sebastián Ramaciotti. Eh, Sebastián es líder en operaciones de Neoris. Argentina, una aceleradora que ayuda a las empresas a realizar su transformación digital. Bueno, la breve presentación, porque después nos vamos a explayar y lo vamos a aprovechar en esta charla que tendremos. Sebastián, bueno, el gusto de conocerte y, bueno, bienvenido a Mundo Emprendedor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás? y Todo bien, gracias.
1: Bueno, ¿Rosarino? Gracias. Rosarino. ¿Rosarino? Exacto. Bueno, ¿cuándo te picó el bichito del emprendedorismo? ¿Cuándo empezaste a pensar que... ¿Eras emprendedor? ¿O cuándo te empezaste a meter un poco, no sé, en el ecosistema, pero en el
3: tema, ¿no? Mira, previo a mi ingreso a Amtec, yo empecé, digamos, en la empresa ya por el año 2000, justamente era un emprendimiento. Sí. Pero previo a eso tuve un par de, de intentos de emprendimientos, digamos, en Algunas mi juventud. ¿Algunas experiencias personales? Algunas experiencias personales, una de ellas fue en un cibercafé, ya por los 90 principio de los 90 digamos, cuando, cuando todo era dial up y, y la cosa se hacía difícil. Sí. Pero bueno, estuve un par de años con, con un cibercafé, después este, seguí por otros rubros y en el año 2000 ingresé a Amtec, que era un emprendimiento de cuatro rosarinos, Ajá. Eh, uno de ellos Martín Méndez, que es hoy el CEO global de Neoris. Ajá. Este, ingresé ahí y bueno, entré como programador digamos, en, en la base de la pirámide, a empezar a tirar código. Empecé con HTML y, bueno, de a poco fui recorriendo todo el camino dentro dentro de la compañía, digamos. ¿no? Bien.
1: Eh, ¿Estudiaste algo en tus años de,
3: de, de, de estudiante? Digo, en, en tuve, edad de estudiante, tuve ¿no? Un, tuve un paso por la Facultad de Derecho, estuve unos años estudiando Derecho. Y después me di cuenta que ¿Quién no? Por ahí ¿Quién no no algunos,
1: ah. Qué bien que te rompeaste después.
2: Algunos
3: <risa> algunos terminaron como el colo y otro acá estamos. Bueno, ¿Eh? y me di cuenta en un momento que no era lo mío, no me veía en tribunales, no me veía en ese día a día Y mm. siempre me apasionó la tecnología, digamos. yo de chiquito, 11, 12 años, tenía la Sinclair CZ1000 Programaba, empezaba a jugar con BASIC eh, En mi adolescencia también seguí programando, después bueno, incursión en Derecho, dejé Y volví a, a, a la programación, empecé a estudiar análisis de sistemas y bueno, entre una cosa y la otra Finalmente ingresé a trabajar ya de programador Y, y hice toda una carrera por ese lado
1: Bueno, definitivamente era, era lo tuyo no lo que, lo, 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 lo que digo siempre A mí también pasó, yo también pasé por la, por la Facultad de Derecho Y siempre lo hablamos con lo hablamos con Hernán Yo honestamente, más allá de que quise ser futbolista eh, Considero que eh, Al menos los hombres que creo maduramos Por ahí las chicas, mis compañeras del colegio Ya eran más eh, pero, no sé, me parece que a los 17, yo terminé con 17 la secundaria, es difícil saber lo que querés hacer eh, como oficio o profesión el resto de tu vida. Sí, hay algunos o algunas que ya tienen la, la, la profesión definida y tienen la convicción, pero eh, a la mayoría creo que nos pasa esto, uh -huh. ¿no? que nos
3: no, no sé si nos equivocamos, pero Vas eh, no no no, no uh -huh. terminamos lo que empezamos. Uh -huh. sí. hay, hay pocos, o oh, no fue mi caso, pero que encuentran la, la pasión tempranamente sí. y eso les tiene el sí, sí. camino, digamos. ¿no? Y cual. otros que, bueno, que tardan más o lo, lo vas buscando sobre más. Tal, el cual. Tal, Tal cual. cual.
2: Sebastián, y arrancaste ahí como programador. Uh -huh. Y hoy, bueno, hoy todo el mundo sabe de alguna manera lo que es un programador y recién justamente en una de las notas hablábamos de, de la importancia de saber programar y de la velocidad con la que hay que formar recursos hoy, personas que, 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 que desarrollen código y que generen y que sean parte de esta industria que ha, no, no ha crecido, ha explotado a nivel global porque hoy todo se basa en un sistema eh, en un soft eh, sea en el formato web, sea en el formato mobile o, o el que sea pero de alguna manera me gustaría que nos cuentes qué era ser programador a fines de los 90 principios de los 2000, hace más de 20 años y qué es ser programador hoy no y me refiero a todo lo que atraviesa a la persona, ¿no? Como desafío, como oportunidad de trabajo, como estatus dentro de un rol social, eh, porque hoy ya sabemos que bueno a muy temprana edad les va muy bien eh, eh, económicamente dentro de la sociedad uh -huh. argentina y eso implica que un cambio de paradigma también. Eh, pero me gustaría que nos remontemos un poquito a tu historia personal y lo que fue para vos entrar en una compañía, en una startup, eh, porque Amtec era una startup de base tecnológica, de las que casi no había en la ciudad, era el boom de las, situémonos allá en 1999-2000, boomdelas.com, ¿eh? no existían los smartphones, no existían las, las aplicaciones móviles, eh, todo el mundo quería desarrollar, a lo sumo programar una web o tener su propia web para su negocio y en, empezaste ahí y te sentaste... Eh, frente a tu computadora de escritorio, supongo, sí. eh, no portátil Mon monitor, siquiera, monitor. con monitor color, grande,
3: color, un no VGA. que pensaban si en monitores 17 pulgadas
2: eh, de lo no, los que tenían no, fondo, sí. eh.
1: no
0: terminaban nunca. ¿Eh? No había, tenía no un había, escritorio, no había un escritorio ancho así para no tener había, No había trailer, trailer, no había Miro, no había Discord. Me entendés, había No tenías
3: para <ríe> googlear, ver ¿Cómo resolver esta cuestión? Estaba el
2: Altavista o Yahoo como buscador. Eh, no, ni, pero
3: era muy muy básico. Era
2: acá. muy básico era y muy estábamos, si tuvimos no también, vos hablaste de ciber como emprendimiento propio. Estábamos todavía en la época de los locutorios. Sí. Eh, donde locutorio, Había, que ir, a, sí, había sí. que ir a llamar por teléfono a larga vía, distancia a un locutorio porque era caro hablar de tu casa larga distancia.
0: ¿no? Vía Rosario era uno de los emprendimientos Vía Rosario era otro emprendimiento local. Vía Rosario, Ahí de, de, de sí, charlábamos eh, ¿no? con otra parte eh, del mundo. Chateábamos con, con el ICQ
2: o el ICQ. O con el Mirk entrábamos a, a, a canales de chat. El Messenger, el MSN ah. Messenger era recién algo que nacía también. Uh -huh. eh, y nos peleábamos por, por la conexión con el Modem de 56K. Eh, que chichu, que chipu, cua, cua, eh, hacía. Sí, así, cuando lo usabas. Y eh, en tu casa te mataban porque a la noche bloqueaba sí, la línea de teléfono.
0: Tremendo.
2: Eso es lo que pasaba. No me de... la
0: computadora Ey, que está programando. Nuestro, o parece que estuviéramos hablando no, de la no, época de blanco no, y negro.
2: Nuestros noventa. No sé si, pero pasaron 20 años. Nuestros no noventa. No eh, no fue no mi bueno. adolescencia. Era mi sí, época de estudiante sí.
0: esa. Ahora, interesante esto que trae Colo lo de cómo lo viví, bien transversalmente, en diferentes generaciones. Porque ahora van a venir algunas preguntas relacionadas al servicio de prestan como empresa sí. versus, bien, al pibe que nada hace como nómada de digital, eh, bien, y entonces te viene a vender un servicio, yo imagínate, pego ladrillo, en mi actividad principal es pegar ladrillo, y vos lo, vos lo mirás y lo escuchás, es un startupero. Bien, te quiere vender la obra de un servicio igual que la vende en Estados Unidos a 150 uh -huh. dólares el flaco la está pagando 12, la que le vende a 150 no, dame un punto medio entre bien ser un startupero y uh -huh. darle un verdadero servicio a una industria que necesita hoy todas las industrias, más las industrias más tradicionales más necesitamos ¿no? dedicarle tiempo a la digitalización donde recién cuando el Colo venía mencionando esto claro, como comercial ¿bien? me visita y sí, te escucho ¿Eh? O sea, porque pasaste todo, todo ese momento de esa transformación que se fueron dando ¿no? en, en, la, en las diferentes etapas. Contanos un poco de eso
3: ¿no? para profundizar. Mira, eh, me preguntabas bueno, qué era ser un programador en aquella época. Uh -huh. Digamos, cuando, cuando yo entré a en Amtec, como decías vos, no había emprendimientos o startups de ese tipo en Rosario. Y era como entrar, no sé, si te dijera hoy... Google, uno de los, de, las, de los grandes jugadores a nivel mundial porque era entrar a desarrollar para las puntocom. ¿sí? Entonces estabas en lo último de la tecnología. La verdad que no era un trabajo. Yo iba, disfrutaba. Estaba las horas que estaba programando y aparte el clima, el ambiente, había una mística. Era distinto a todo lo que había. Garpaba. Sí, totalmente. Ahora, en aquella época mi novia y mi esposa no podía entender cómo estaba todo el día laburando y llegaba a mi casa y prendía la computadora y seguía cosas porque me había quemado la cabeza y seguía a ver cómo lograba resolver y, y volver al otro día con, con la respuesta a, a los desafíos que tenía. Y hoy yo veo, digamos... Eh, que en esencia, digamos, no cambia, digamos, cambió, pasaron 20 años, pero cuando vos hablas yo veo muchos de los chicos que hoy están con nosotros en, en la compañía, que programan y demás, y cuando vos ves lo, los que tienen la pasión, viven lo mismo, lo que yo sentía en aquella época. Lo que pasa es que el tiempo cambió, hoy las empresas, que yo somos en Argentina, más de 600 personas, eh, a nivel global más de 5.000, es como que todo está hecho hoy a, a una escala mucho mayor. Pero cuando vos hablas con ellos y te conectás, sobre todo con los chicos eh, que recién ingresan, que hay una brecha generacional importante, y vos los escuchás y, y en muchos de ellos ves esa misma pasión, uh -huh. donde hoy lo que ponen arriba de la mesa, porque hoy eligen, hoy, hoy tienen para elegir, sí, te eligen a vos y, y día por día reciben en LinkedIn o por mail o por WhatsApp, montones de ofertas. Entonces hoy ellos buscan ¿Qué les le mantiene esa llama, esa pasión por programar, ese, esa posibilidad de seguir aprendiendo? Eligen los proyectos donde quieren trabajar. En, ¿En qué se quieren meter y en qué no? Entonces, yo veo eso, digamos, como, como paralelismo eh, en lo que yo vivía en aquel momento. ¿Había
2: competencia en aquel momento para entrar? ¿Había.? Porque eh, había poca oferta, entonces. Y los que estaban los en el rubro. Los procesos
3: de selección eran, eran difíciles. Yo me acuerdo cuando yo entré, pasé por varias entrevistas y ¿viste? yo nada, rogado digo que me llaman. Eh, me acuerdo que había un amigo mío que los dos nos presentamos juntos y lo llaman a él primero y entonces dijo, pará, entra vos y después desde adentro recomendame. Y él entró y, y desde adentro empezó a hacer fuerza, digamos, che, tengo un amigo que mandó también el currículum, llamaron. Bueno, me llamaron al final y entré, pero los procesos de selección eran, eran realmente complicados. Hoy, hoy pasa al revés, digamos, hoy tenemos una necesidad, los escuchaba recién que comentaban del, del emprendedor que está formando uh -huh. talento. Yo celebro ese tipo de iniciativas, sí, digamos, completamente. porque es la, es la salida que tenemos en Argentina para, para que la industria siga desarrollándose.
0: Sí, bueno, usted como empresa también, contener 600 talentos y desarrollar 600 talentos, algo hay, alguna mística, ¿no?, para poder contenerlo, porque hoy hay emprendedores locales que con mucho menos, con 80, 50 talentos, no lo pueden contener, y una rotación gigante anualmente. Contar un poco de esa mística, ¿dónde, dónde vos crees que están los puntos clave, bien, que hace que ese, ese recurso se quede trabajando con ustedes?
3: Mira. Eh... Nosotros venimos trabajando mucho y pensando mucho en, en algo que se habla hoy, que es la experiencia del empleado. Que básicamente vos lo que tenés que lograr, y es lo que yo en lo personal, durante toda mi vida laboral, siempre tuve, tuve en cuenta, digamos. Es como que es una ecuación, digamos, cuando, cuando vos estás en una organización, en una empresa. Tenés varios componentes, tenés el salario, que es importante, si vos tenés que sentir que te están pagando acorde a lo que vos consideras. Pero después tenés clima laboral, desarrollo profesional, capacitación, eh, tu relación con los pares y con tu líder, digamos, con tus líderes. ¿Sí? ¿Cuánto te sentís reconocido por la organización por lo que haces. Entonces ese es un poco el desafío que nosotros cuando te empezás a tomar un cierto volumen, el desafío es cómo haces para llegar a todos, para llegar a, a todos los y niveles que, de la organización. Y que a cada
2: uno que está evaluando su propia ecuación... La variable de cierre.
3: Yo, digamos, hago reuniones y, y periódicas aparte, con todo el equipo. Y
2: aparte en distintos momentos, ¿no? Porque el desarrollo profesional, para que alguien se quede tanto en tu caso, lo sí, podemos llevar a tu caso personal. 22 años. Pasaste por. estás hace 22 años en la compañía. Pasaste por todas las funciones, hoy la estás dirigiendo a nivel uh -huh. nacional. Pero el hecho de que tu escala de valores y necesidades y ambición fue creciendo, entonces la ecuación tenía que ir acompañando ese crecimiento para en algún momento no quedar desfasado, ¿no?
3: Y siempre hay algo que se te desbalancea, hay un momento que decís, che, esto... A veces pero, puede pero ser el salario, a veces puede ser la las vacaciones o... Siempre, en, o el... en distintos momentos, algo pasa que decís, che, esto se me está... Digamos, el balance por ahí no es el mismo, tenés que poner todo en consideración, revalorar, y si lográs que te vuelva a dar, seguís. Y si se rompió algo, bueno, por ahí es el momento de dar un paso al costado. Pero el desafío es ese, es estar cerca, es trabajar mucho en las capas de liderazgo en todos los niveles. Mm. Digamos que el, el más junior de la pirámide sienta que el que está arriba de él, un nivel más arriba, hace un coaching, un mentoring sobre él, lo lidera. y Eso es mm. importante, no quedan tres o cuatro personas en la organización, tiene que ir cascadeando, digamos. ¿No,
0: ¿No crees que es importante en la toma de decisión del CEO a nivel nacional o no, a nivel latinoamérica, ¿no? mm -hmm. Esto de poder tener gente que se sostuvo dentro de la empresa, que, que pasa muchas veces, en, las empresas nacen y desaparecen, nacen uh -huh. y desaparecen en esta moda de que vamos de la cochera a conquistar el mundo a tener un proyecto escalable, ¿no? y muchas personas dentro de su matriz emocional necesitan tener un referente de construcción de largo plazo, uh -huh. eh, que pasa un poco en algunas empresas jóvenes, se da la rotación también por eso, decir. Che, pucha, le están vendiendo a Globan, o están bien viendo una serie C, una serie A, una serie B, viendo uh -huh. aceleración en Estados Unidos, pero a su vez, en el lenguaje interno, digamos ya, así la información está tan distribuida, ¿eh? muchos que están relacionados al mundo de la programación, al mundo de la tecnología, saben que están buscando la serie de aceleración para intentar formar un equipo, quemarme, entender el proceso y después ver qué hacen. Uh -huh. O sí, sea. agregando un poco lo que vos decís
2: ¿no? Amtec, que es la compañía en la cual Sebastián entró en el año 2000 fue absorbida después, pero, varios años después eso. con un éxito a lo que es hoy Neoris uh -huh, una uh -huh. compañía ya de alcance global y estamos viendo que Martín Méndez, que es Rosarino que es uno de los cuatro fundadores de Amtec de fundadores. hoy está como CEO a nivel global de Neoris o sea, claro, no, eso que vos estás mencionando el es de poder eh, desarrollarse y que eh. le permite a Seba hoy ser el, 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 el Country Manager a nivel nacional hacia a Martín le permitió ser el, el, el CEO después de, de, de esos 20 años también. Me parece,
0: ¿no? por eso me parece digo que no es casualidad eh, viendo. No, es por eso estoy, estoy hablando de la, de la decisión estratégica uh -huh. para tener ese imán de poder contener talento.
2: Y aparte ¿no? es mostrarle a cada uno junior que ingresa que si Se quiere hacer crecer. una vía corporativa, a ver, antes era lo normal, ¿no? Convengamos que bueno, cualquier industria está esperando tradicional...
3: a hacer una carrera. A ver, mi,
2: mi tío, 40 años gerente de Liliana, compañía de electrodoméstico. Eh, era muy común que un ingeniero industrial entre a los 20 años en te Techín y que pase 40 años y toda su vida profesional dentro de la misma compañía. En el mundo IT, más hoy con la rotación que hay, eh, es un desafío enorme. Y esto de que haya gente que haya logrado atravesar todo el proceso. Como dice Pablo, contagia, ¿no? Y sí, derrama muchísimo. Derrama no solamente eh, esto que vos mencionabas de que la ecuación tiene que funcionar, la cultura, me parece que es lo.
3: O sea que tenemos muchas, perdona, tenemos mucha gente que arrancó en el 2000 y que todavía siguen con nosotros. Bueno Entonces, no soy el único caso, bueno. hay varios, pero hay varios también que fueron arrancando cinco años más tarde o, o, o en, entre el 2000 y el 2010 que hoy también continúan. Hace poco hicimos un. dentro de, 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 de la compañía un evento de reconocimiento a todos aquellos que promocionaron este año, que, que, que fueron promocionados de nivel. E hicimos, lo hicimos acá en, en la oficina de Rosario, también en la de Buenos Aires. Y hay parte de lo que contamos es, es esto, Es conté mi caso personal, es decir, uh -huh. porque hay muchos que ingresaron hace poco y que no lo conocían, entonces conté mi caso personal cuando entré, toda la carrera que hice, cómo, cómo fui en su momento pidiendo pistas, como quien dice, digamos, diciendo demostrando que vos lo que haces lo haces bien pero también pidiendo la posibilidad de asumir nuevos desafíos que por ahí uno no siempre está preparado pero está bueno porque nosotros qué buscamos buscamos gente con potencial emprendedores dentro de la organización que justamente buscan seguir creciendo y desarrollándose y así es como se van dando las posibilidades y eso la verdad que estuvo bueno ver cómo, cómo eh, hizo eco en, en los chicos que recibían el premio y, y cómo estaban ...agradecidos por el reconocimiento y cómo valoraban un poco la historia de todos los que fueron charlando. ¿no? Me parece como
0: punto cultural a, a destacar, ¿no? Eh, dentro de lo que estamos viendo hoy dentro de la, de la, de la industria de, de las empresas tec tecnológicas que prestan servicio... ...hay un proceso de sinceramiento, uh -huh. sobre todas las cosas, donde la reputación, el tiempo que te sostiene en el mercado... ¿bien? ...es lo que los empresarios tradicionales están viendo porque esta, esta explosión de los venture Capital en invertir bien en serie de aceleración en cualquier bien grupo que tenían ciertas capacidades bien hoy se fue reacomodando un poco o sea, si digamos en una industria tradicional viene un flaco y te dice no para reestructurar o rediseñar tu proceso tu sistema aplicar un sistema bien ponerme entender hacer un IP que todo como el lenguaje te sale 100 mil dólares sin considerarme ¿entendés? intentando de venderte un servicio local a precio internacional, que una cosa de la multi que lo puede pagar, ¿bien? otra cosa de la PyME uh -huh. que está remando contra el mercado, contra Argentina, contra también contra el su talento interno y necesita sinceridad en el momento de ser asesorado uh -huh. y, y, y creo que, bien, en esto el mercado pida grito en empresas que estén ya establecidas, con reputación, con tiempo, con criterio sentido común, uh -huh. bien, porque a veces bien, en esto necesita mucho criterio, mucho sentido común, bien, porque si no te agarra un flaquito de 24, 27 años que creó la empresa, que la puede sostener, uh -huh. que la tiene colgada de, de, de la última ronda, uh -huh. bien, porque esa es la realidad, la tiene colgada de su última ronda, bien intenta venderte a precio internacional una hora de programación uh -huh. miren cuando nosotros tenemos tropicalizar acá tenemos otro tipo de realidad me imagino de Coca-Cola, McDonald's o grandes compañías, ¿no? No tendrán el problema de cuánto dinero invierten, pero ustedes deben tener clientes de grandes compañías, una pyme, ¿bien? Y, uh -huh. y creo que en eso, en el mercado está pidiendo a grito, empresas sean sincera. Uh
3: -huh. Sí, y a ver, eh, lo que vos mencionas se basa en la construcción de confianza. Mm. Digamos, cuando un cliente, sea grande o sea chico, digamos, ¿no? pero cuando un cliente este, te contacta, te viene a buscar, o vos haces contacto, eh, es porque necesita ayuda. Es decir, sobre todo lo que son los procesos de transformación digital, que durante mucho tiempo hubo una confusión que se entendía que transformación digital era digitalizar nada más mucho de lo que hacías. Por y algo. un CRM, un ERP y Bueno, muchas empresas invirtieron y fortunas en el sistema que, la, que las terminaron perdiendo, digamos, sí, porque después dijeron, che, pusimos todo el este sistema, pagamos todo esto, contratamos proyectos y demás, y esto sigue igual. Entonces, necesitan realmente de alguien que los asesore, digamos, que, que no vaya a vender por vender el proyecto. Nosotros
0: eh, tenemos por, como... Por cubrir horas.
3: Exacto, nosotros tenemos como filosofía dentro de la compañía de... Los clientes con los que decidimos trabajar y que nos eligen, es porque vemos la posibilidad de una relación de largo plazo. No es por un proyecto oportunístico, que te vendo el proyecto, lo hice, quedaste más contento, bueno, contento, contento me fui. Sino que busco la posibilidad de que estemos muchos años. Yo, en Neoris, hoy tenemos clientes que arrancaron en el año 2002 y siguen siendo clientes, digamos, que los acompañamos en toda su transformación. Años. Y tenemos varios, y digamos, el promedio entre 5 y 7 años es el promedio de relacionamiento que tenemos con los clientes. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? No te queda otra que construir confianza. De los dos lados, digamos, que realmente se, se establezca una relación de socios, digamos. ¿no? Se habla mucho de los partners y socios tecnológicos, uh -huh. pero realmente esto funciona cuando eso se da. Y para que haya una relación de confianza, vos realmente tenés que entender al cliente, entender cuál es el nivel de madurez que tiene. Si está preparado para afrontar una transformación digital, como mm. te lo plantea. Como muchos te plantean inicialmente, quiero hacer esto, esto, esto. Y cuando vos decís, bueno, pero para que vos puedas hacer todo eso, además de la inversión económica, tu organización tiene que estar preparada para sopor soportarlo. Sí. Es una transformación cultural. Sí, que a veces Ujente puede llevar tiene que adaptar, años. ¿sí?
0: Solamente decir cambio sí. la parte cultural de una compañía, se planifica. A veces los emprendedores nos creemos que cambio la cultura mañana. Uh -huh. en, y cuando vos te pones a pensar de la importancia de lo que es un cambio cultural, te das cuenta que a lo mejor un plan mínimo de dos años. Uh
3: -huh. Mínimo. Sí, es un, es exacto, es todo un proceso de transformación uh -huh. cultural. Y después digital.
0: Qué bueno. Qué bueno lo que no traes. La verdad es, digamos, personalmente hablo por mí. Vengo últimamente rechazando a un montón de startuperos que tienen vacante hora y te venden proyectos por la hora que tienen vacante sin considerar uh -huh. que lo mejor que le puede pasar a un socio-partner en tecnología es sincerar. Bien, una, una construcción de largo plazo y uh -huh. no ver por este proyecto concretamente, que voy a intuir como emprendedor, que puede tener uh -huh. bien, eh, cierta potencialidad dentro de, de la compañía en sí, en venderte solamente por ese proyecto la hora remanente en que no pudo cubrir o que necesita para su estructura, porque bueno, sabemos que la mayoría tienen clientes extranjeros y que, digamos, Va variando, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente tener clientes súper activos, súper atados, sí, sí. y de repente se, se te frena fue. Y sí. te un agujerito. Oh, ok, ahora tengo 2000 sí. horas. Bien. Sí. Entonces, sí. por este proyecto son 274 horas. ¿Y qué está haciendo? ¿El mínimo viable de qué? De un marketplace. Pero si lo hace mi sobrino también programando en su casa.
3: Sí. Mira, nosotros en, en Neoris, Argentina, tenemos casi, te diría que el 90% de nuestro foco es el mercado local. Okay. Sí. Es buena. muy poco lo que tenemos exportado, digamos, fuertemente nuestra, nuestra estrategia desde hace varios años es el mercado local. Eh, tenemos la problemática del talento, lo que hablamos recién, sí. ¿no? es, es, es un dolor para, para toda la industria a nivel global y en particular en sí. Argentina. Eh, hoy por hoy no logramos satisfacer toda la demanda, es decir, es una situación incómoda cuando un cliente o un potencial cliente te viene a buscar y te tiene que decir que no. Pero uh -huh. bueno, me pasó la semana pasada de, de, de una empresa nacional de, de porte mediano, que nos vinieron a buscar, y me dijeron, mira tuve una mala experiencia con e tal proyecto, necesito la ayuda de ustedes. No puedo. Uh -huh. Eh, Pero ¿cómo? no puedo. no, no, Realmente, y le tuve que explicar, mira, ¿sabe por qué no puedo? Y entonces le puse un poco blanco sobre negro lo que pasa con el tema del talento y los recursos en Argentina y, y le tuve que pedir disculpas y bueno, nada, quedaron las puertas abiertas para más adelante, pero hoy no me puedo comprometer este, con nuevos clientes cuando tengo un, un, una cantidad de proyectos en cartera con los clientes actuales que venimos desarrollando que hay que satisfacer. Que
0: la ciencia base empresarial en la gestión de una compañía es fundamental, vos yo me gestionar la compañía funciona la cantidad de recursos humanos que tenés y yo puedo prestar este servicio. Uh -huh. eh, no adaptar a la compañía a cada cliente viene, porque ahí donde se hacen, viene esto, tengo 120, tengo 100, uh -huh. tengo 80, tengo 200, tengo 300, tengo 300, me sobran 5.000 horas, ¿qué hago? Bueno, a cualquiera que agarro, lo agarro. Bien, uh -huh. o sea, lo agarro y es muy cortoplacista eso.
2: Sí, también no la, la posibilidad de que al ser una empresa global puedan captar clientes locales. Y se puedan manejar dentro de la industria con los vaivenes que tenemos dentro de lo que es el tipo de cambio y las cuestiones uh -huh. locales. Porque si tus empleados están en pesos, tus clientes en Argentina te fondean con dinero en pesos, podés generar una empresa sana también uh -huh. y equilibrada. Y qué bueno que tengan más demanda que de oferta. Pero muchas veces pasa con empresas locales que como sabemos por ahí sus fondos provienen del exterior, les cuesta poder generar clientes genuinos locales. Uh -huh. Y tienen todo el problema de, de tener que liquidar, digamos, las divisas en, sí, en el mercado local, perdiendo parte de la rentabilidad, etc. Eh, pero te, te voy a volver un poquito a lo, que, a lo que estábamos antes conversando, que me parecía sumamente interesante, porque también me pasa a mí, dentro de mi profesión, le, creo que le pasa a cualquiera que gestiona su propio negocio, te debe pasar también a vos, Pablo, eh, el hecho de... Cuando uno trabaja, vos tenés ese bichito de programador y demás, y empieza a asumir funciones ya gerenciales, administrativas y demás, cada vez se aleja más de lo técnico, ¿no? Sí. Cada vez se va, a, a, justamente, distanciando de lo que es esa pasión de decir, bueno, me siento a, a, a escribir unas líneas de código y a resolver un problema para que lo que estoy haciendo se vea en pantalla, resuelva lo que tiene que resolver de una manera ágil, útil, linda, estética, bueno, lo, lo, lo que cada uno le toque hacer. Eh, te pregunto ahí cuánto de lo que hacías eh, en ese camino uh -huh. anterior y en tu recorrido tenés la posibilidad de seguir haciendo cada tanto hoy o, o si ya directamente se transformó 100% de tu trabajo dentro de la compañía eh, y cómo se acompaña a alguien que hace ese camino también para explicarle, mirá vas adquiriendo nuevas habilidades, vas dejando de hacer un poco lo que hacías pero en esto de mentorear, en esto de capacitar a otros y demás, está esa pasión de alguna manera también vislumbrada, ¿no?
3: Eh, está buena la pregunta. Eh, yo hace tiempo ya que no programo. Eh, por ahí me, hay momentos en los que me pica el bichito y me bajo algún... Bueno, no me bajo un tutorial, hoy entro y, en alguna de las plataformas que hay a, a ver algunas cosas, algunos lenguajes de programación. No foras. Exacto. Pero pero que realmente le dedico tiempo a programar, hoy por hoy no. No tengo tiempo realmente a hacerlo. Más de una vez extraño esos momentos donde la preocupación era lo que estaba programando lo que estabas construyendo, los problemas que resolvías pero yo en, en toda mi trayectoria, digamos, o mi carrera dentro de Neoris empecé programando, después pasé a hacer análisis funcional porque alguien me dio la posibilidad, después alguien me preguntó si me animaba a gerenciar proyectos Te y, ahí, proyecto y ese, ese es el primer gran cambio exactamente, sí. el primer, porque vos pasás de ser parte del equipo a dirigir un equipo entonces vos ahí ya te tiene que gustar digamos, ¿no? y
2: aparte le di vuelta no porque los sprints hacia adentro con los requerimientos y hacia sí, afuera la... con el cliente rindiendo cuenta de los avances
3: estás ¿no? en el Ese medio es el estás gran... en el medio digamos tenés un equipo que te reclama y, y tenés que dirigir tenés un cliente que te reclama y tenés la organización que también te está contratando te sentís en el en el medio en el foco. Y, y incluso los que eran mis compañeros de equipo pasé a ser después el gerente de proyectos de, de ese equipo cosa que también fue un desafío sí, sí. digamos típico pero
2: técnico de fútbol que jugaba y claro, terminó claro, se retiró y claro. agarró y se puso el bus pero de cuando DT.
3: hay buena gente fluye, Como yo tuve la suerte de, de, de tener grandes amigos y, y buena gente que la verdad me ayudaron en ese camino, me lo hicieron más fácil y después el otro gran cambio fue cuando pasé de gerenciar proyectos a, a la venta, a la parte comercial porque es ...también te tiene que gustar, digamos... ...si vos no sentís ese gusto por toda la actividad de, de preventa... ...cuando uh -huh. vas al cliente, tenés que seducir... ...tenés que mostrar lo uh -huh. que sabés, lo que podés hacer... ...si lo sufrís, no lo podés hacer... ...entonces un poco en, en mi experiencia... ...y bueno, y después llegué a ser director comercial... ...y ya ahí manejás un equipo comercial también... ...y desde el año 2018 que Martín me ofrece dirigir Argentina... Eh, bueno, fue el desafío más grande, digamos, ¿no? porque la primera pregunta era ¿Estoy preparado yo para hacer esto? Y yo sentía que no, pero confí en lo que veía Martín y en lo que veía el resto claro, de, eh. de su equipo en mí como para poder hacerlo. Y como aprendizaje es, cuando hablo con la gente, es invitarlo a aquel que quiere avanzar, que quiere progresar, que no tenga miedo, porque muchas veces no lo hacen o no levantan la mano por no sentirse capacitado, porque sienten, no todavía me falta, cuando entonces eh, es invitarlos a eso. Y en ese, en, esa, en esas charlas, lo que siempre le digo es, al que quiere pasar a, tarea, a a una capa de gestión de liderazgo, le hago esa pregunta, ¿te ves dirigiendo un equipo? ¿Te gusta? Lo mismo el que quiere pasar para el lado comercial, te tiene que gustar, tiene que haber algo que te atrae, que te seduce. Si es solamente por avanzar en tu carrera y nada más, no he visto a varios que se quemaron, que la pasaron sí, mal claro. y que después tuvieron que volver para atrás. Bueno, Solo no? por ambición.
0: sí, sí, sí pero, Por la necesidad
3: de decir, voy a tener un mejor sueldo, voy a tener, voy a ser jefe, no, y, sí. y después no lo pudieron sostener, no se la bancaron.
0: Sostenemos nuevamente que en, en la capacidad de liderazgo que tienen los CEO. Fundamental, poder identificar, acompañarte, llevarte bien y que vaya tomando en cada uno de los desafíos eh, es fundamental. También hay, hay una cuestión, hablo a nivel personal, que es un, como un, una cuestión más social de que el buen vendedor tiene que ser más carismático a la empresa y en realidad el, el mejor vendedor de la empresa es que más conocimiento tiene en el producto. Uh -huh. o sea, y es el mejor vendedor de la compañía el flaco que arrancó programando cuando no había lenguaje de programación como que tenemos que, y hoy está ahí ¿bien? la verdad es, por, por eso digo el CEO bien celebro la decisión porque conocer bien poder exponer un producto es tener coherencia entre el producto ¿bien? Y, lo que, y lo que está vendiendo porque también acá hay mitos sociales ¿no? que el vendedor tiene que ser súper carismático ¿bien? el mejor la mejor personalidad, es mentira. En nuestra industria o,
3: vende mucho el que conoce, el que tiene claro. contenido, el que tiene, el que el tiene con... contenido sí, de la industria a sí, la que atendés sí, o de el, tecnología eh, sí se eh, contenido. Sí, se le, not sí, le nota los... mucho. Información, respuestas.
1: Uh -huh. eso,
0: yo creo que en general. Soluciones. ¿sí yo creo que en general, no nosotros dos, creo que en general esto cuando lo descubrí fue para mí como como, como director, justamente la parte que, que llevo de la comercial, fue divino descubrir esto, uh -huh. divino porque decir sí, bueno al final los ingenieros son los que los mejores vendedores cerradores bien los contadores de hecho ahora estamos en un plan dentro de una compañía y después también destacar eh, digamos esto de que lo que es la gestión del talento interno los planes de carrera y que al fin y al cabo me imagino que te levantas pensando en persona y la estás pensando en persona Sí. Totalmente. O sea, tu, tu cabeza en lo único que está uh -huh. es decir, ¿quién cumpleaños, cómo cumpleaños, quién tiene esto, a quién uh -huh. saluda, a quién no? ¿verdad? O sea, ¿a quién ayudo, a quién no, a quién apoyo, a quién no? Y acá hay también hay un mito social, que, que, que un mito urbano, ¿verdad? que en el ecosistema de, de los emprendedores está habilidad de blanda, habilidad de dura. ¿verdad? Es decir, habilidad de dura, de tipo que viene con todo el conocimiento técnico.
3: Uh -huh.
0: El mito. Con el manual Exacto. El, de mito, la el, mito, el mito del ecosistema emprendedor o el empresario es decir, a, a esta persona su conocimiento técnico se lo absorbo en ocho meses. Uh -huh. Más de ocho meses, un año te puedo dar conocimiento técnico. Ya después, bien no te sirve más su conocimiento técnico. Si no están, nos priman las habilidades blandas y no puede desarrollar el individuo en el largo plazo, bien, porque al en fin son habilidades blandas. Que también cuestiono. Bien, si es cierto o no esta esta, esta cuestión no porque en la habilidades blanda están es responsabilidad de la compañía de desarrollarla o están ahí en el individuo
3: ¿Eh? Eh, vamos está bueno, está bueno. ¿Eh?
0: estamos 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 estamos, estamos picantes, pero porque también es un tema que me apasiona no yo
3: creo que en general uno tiene el potencial ok hay que trabajarlas hay que trabajar. digamos y creo que como compañía es tu deber... Entender, digamos... Cada uno... Eh, está qué en, nivel. Nivel, exactly. en qué estadio está. Okay. Así, a ver, puede haber algunos... Que no tienen habilidades grandes... Que no la va a tener... Sí. Porque puede ser un rústico... Y, y nada. Y hay gente que son muy buenos técnicamente... Y están en una burbuja... Y tenerlo ahí porque es buenísimo. No le pidas que vaya a hacer coaching... O que vaya sí. a liderar... No está en su ADN. Pero por, lo que mi, por mi experiencia... La mayoría lo tiene, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo eh, nosotros desde nada, desde el 2000 siempre tuvimos una estrategia de formación siempre okay. no, nos consideramos y, y fuimos y somos reconocidos en el mercado por formar talento desde muy temprano hacemos laboratorios de formación en distintos lenguajes de programación, en testing en project management en su momento siempre, hasta ahora Hoy, estamos, hoy arrancó un nuevo lab de, de testing, automatización de testing, para 50 personas que lo dictamos puertas adentro. Eso lo podés hacer cuando tenés un equipo que tiene habilidades blandas importantes, digamos. De coaching, de mentoring y de, de poder enseñar, de poder transmitir mm. lo que conoce. Por pues eso es sumamente valioso. Vos decías, el conocimiento, el conocimiento inicialmente está en las personas, es difícil es decir, yo saco el conocimiento y lo dejo en alguna píldora que después viene él, se lo toma y adquirió el conocimiento se transmite persona a persona si bien hoy hay herramientas que ayudan a documentar pero pasa por las habilidades blandas, digamos, por el liderazgo y nosotros hacemos digamos, justamente mucho eso de formar gente desde la base de la pirámide desde hace muchos años y, y por suerte desde hace muchos años porque entonces en una situación como la que estamos hoy con el mercado de talento en Argentina y demás vos tener una gimnasia hecha para permanentemente formar talento porque vos tenés los que apuestan y siguen en esa ecuación y siguen apostando en la compañía y los que deciden eh, eh, arrancar nuevos rumbos y, y también los celebro, porque todos buscamos sí, sí. crecimiento, no tiene. entonces es importante eh, tener eso, desarrollar las habilidades blandas que aquel que le gusta liderar y demás Darle el espacio, porque esa es otra, es darles el espacio para poder sí. hacer, el, el, ejecutar el rol de líderes y tener gente que esté preparada para enseñar, para formar.
0: El Traigo un, un tema, ¿no? Y digamos, estoy aprovechando la nota a aprender uh -huh. alguna cosa, uh -huh. la, la, tí, registrar, registrar, registrar. No tengo los anotadores, pero si no, tenía con el anotador. Estoy convencido que las empresas del futuro son pequeñas universidades bien, 100%. O sea, estoy convencido a veces entras en duda y te debe pasar a vos también uh -huh. porque la escala del recurso humano bien versus a bien lo precario que son varias industrias bien, uh -huh. es decir, que quieren resolver las cosas con el menor equipo posible hace que el emprendedor entre en una crisis interna de decir, estoy por el buen camino, si la planta, yo, yo tengo un referente a nivel nacional que es una empresa escalada en toda Argentina uh -huh. ¿no? y también en varios países de Latinoamérica, tiene un 30% menos que mi planta permanente, ¿Eh? a mí me, me despiertan la alarma, estoy por el buen camino, ¿Eh? obviamente que como cualquier empresa, ¿eh? sueño con escalarla uh -huh. ¿Eh? y, y para poder tener las condiciones de escala, ¿no? de escalar una industria tradicional, tengo que saber identificar y hacer bien el, la, el, el camino de poder tener que la compañía se transforme en una pequeña universidad que esté todo el tiempo formando a su talento interno. ¿no? Por otro lado en el medio ¿bien? está la realidad donde vos vas entrando en duda, entra el camino correcto que tomé. ¿bien? el camino correcto de tener una pequeña universidad dentro de mi compañía, el camino correcto es confiar y desarrollar personas, el camino
3: es que te hace ser escalable bien, o no? Yo siento que sí. es el camino, okay. internamente pero también buscar, buscar asociaciones, okay. decir, en, en la realidad que estamos de, de lo que es el mercado laboral en Argentina de este sector, mm tiene que haber un compromiso del sector privado y de, pero el público también es decir hay hay una necesidad de, de mano de obra calificada enorme y hay un pot, Argentina es potencia ¿sí? en cuanto a, a, a talento nosotros tenemos un, un, un alcance global en, en muchos países de, de América Latina en Europa también entonces vivo de cerca lo que es eh, cómo valora cómo se valora el, el al profesional argentino mm. y cómo lo vienen a buscar digamos entonces sí, hay hay, un, hay una oportunidad Buen para conocimiento nosotros de inglés, como buenos para, usos horarios cada vez menos te requieren menos, conocimiento ¿eh? de inglés porque mm. porque te dicen sabes que armamos una capa un front de dos o tres que hablan inglés a que no hablen inglés y, y lo hace funcionar eh, la, 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 pero el, cuál es el, el desafío y te decía buscar asociaciones. Nosotros el año pasado, eh, a ver, con la pandemia nos dimos cuenta que se podía capacitar gente de forma remota. Nos costó, pero capacitamos más de 100 personas full remoto porque no nos podíamos juntar. Eh, y, y en lenguajes de programación, no solo en testing, digamos en Java, en punto .NET. Y el año pasado dijimos, ¿cómo podemos escalar aún más digamos el, la cantidad de personas frente a la situación del mercado? Hicimos una alianza con la UTN en Buenos Aires. ¿Sí? Les planteamos, mira, tenemos esta idea. Queremos ver si podemos capacitar 400 personas en introducción a la programación, en Java, en .NET y en testing. Armamos en conjunto con ellos un plan que se ejecutó en seis meses el año pasado. Y se graduaron 400 personas, de las cuales muchas no venían de tecnología. Había gente que eran kinesiólogos, que, eran, que tenían otros oficios, pero que querían cambiar, se querían... Este, volcar al mercado a la, a la industria de la tecnología porque veían una posibilidad de un cambio en su vida y la verdad es que para nosotros estuvo bueno gente que salió de ahí hoy está trabajando con nosotros y otros fueron a trabajar otras empresas pero por eso te decía por ahí el camino es no solo encerrarte y decir lo tengo que desarrollar internamente en mi pequeña universidad nosotros estamos haciendo los dos caminos hacemos los laboratorios de programación de testing y hacemos alianzas con las universidades hicimos el año pasado y este año con UTN Buenos Aires, y ahora estamos abriendo conversaciones con universidades en otros puntos del país para hacer lo mismo. Qué interesante, interesante. ¿eh? ¿Qué, Qué recorrido
2: bueno. esta nota, la verdad, ha pasado por todo lo que es un camino de intraprener, podríamos eh. decir, ¿eh? dentro del mundo corporativo, en una industria súper dinámica como la tecnológica, y que nos ha permitido conocer a la persona, pero también eh, lo que es la gestión.
0: Sí, ah, la, de que creo que lo, lo y, fundamental y, y, y que el ecosistema necesita saber que bien, eh, en sí la construcción de una compañía sana es en la aplicación de la ciencia base en creación de empresa. Sigue siendo el recurso humano, la buena administración del recurso humano, la, la buena administración financiera. en todos los aspectos personales. Bien, porque a veces vos estás, y acá nos toca, bien con Hernán, con atender muchos tecnológicos. ¿Bien? vienen desde la burbuja de explosión, ¿bien? de encontrarse en un momento con una buena idea, en un tiempo, bien que vos estés bien alineado a un tiempo, no quiere decir que tengo una compañía, ¿Bien? tuviste un tiempo, tuviste un momento, bien concretamente que te, te, tuviste la capacidad de encontrar recursos económicos, ¿bien? pero después cuando vemos la formación de, de la, la base, la, la génesis de tu compañía, la verdad que falta todavía un proceso la de elaboración es
2: la que te lleva a construir sí. un camino de largo plazo sin duda
1: bueno, qué charla interesante la verdad, eh, un placer Sebastián, eh, algo para recomendar a nuestros eh, teleoyentes eh, alguna bibliografía, algún libro algo que bueno en tus pocos tiempos que no trabajaste dijiste, bueno voy a invertir algunos minutitos eh, en este libro que puede haber sido inspirador para vos o que te ha servido para, bueno, tener mayor lucidez en tu, en tu, tu carrera que hiciste? Eh, ¿Qué
3: estás haciendo? No necesariamente que tiene
2: hace. que ser del de, de, de palo Haití, digamos. ¿eh? No,
3: no, o sea, no, a ver, yo algo que... Capaz que sí soy hay, no algunos, sé, un gran meditador
2: en mis tiempos libres, o me gusta el deporte. No, estoy
3: tratando de, de aprender. Libros de golf, te puedo recordar que empecé a jugar hace poco, soy malo pero, pero entusiasta <risas> y, y, y lo voy a seguir intentando. No, yo lo que recomendaría, no, no tengo uno en particular, hay uno que se llama Vendes o Vendes, eh, que es un libro, digamos, justamente sobre el desarrollo de, de la profesión de, del vendedor, del comercial. Y está muy bueno porque refleja varios, varias de las cosas que, que hablábamos. De, ver, ah, de Gran Cardone, es de de, Gran Cardone, de, es de industria, ¿sabes? Pablo. Y, y uno... Gran Cardone está permanentemente vendiendo, digamos. Eso de que yo no puedo vender es, es un mito. Eh, cuando leí ese libro, muchas de las cosas, digamos, que, que yo pensaba de la venta y demás, me lo confirmó y, y la verdad que, nada, te, te moviliza.
2: Voy a dejar algo polémico ahí que se me acaba de ocurrir porque a veces yo digo yo no me siento capacitado para vender lo que no conozco, lo que no estoy seguro. No me gusta vender lo que no sé. Pero me encanta vender lo que sí sé, digamos. Y, y de alguna ahí... manera creo que todos vendemos... Y hay gente, y podríamos dividir a los vendedores en dos grandes grupos. Sí. Los que solamente vendemos lo que estamos seguros y que éticamente uh -huh. consideramos que es lo que hay que vender. Uh -huh. Y los que se animan a ir un poco más allá y venden aquello sobre lo cual no tienen bajo su, bajo su esfera de control. Eh, y, y que sería otro tipo de vendedores. No sé, se me acabó Yo creo los, que de me
0: ellos me hay que cuidarse. Ahí. Sí, para mí también.
3: Porque, lo, que, bueno, lo que vos decís en el libro claro, es justamente eso. Okay, porque Bien. vos la construcción. Pero están, ¿eh? están eh, ahí. Sí, a veces, sí, ojo, sí, porque eh, se valora
0: eh, más a los segundos uh -huh. que a los primeros. Por eso eh, él hablaba de. Estos que te venden la, cualquier cosa, ¿no? Que la tiene relación, La relación con el cliente de largo plazo. ¿bien? Vos podés tener un, una venta que hoy te sirvió, pero no hiciste una relación con un cliente de largo plazo. Entonces, y por ahí también están los vendedores de conocimiento que usan la ciencia del vendedor de humo, por decirlo algo. Son una combinación uh -huh. más peligrosa todavía.
3: La ventaja que tenemos okay. hoy es, como estamos hiperconectados y, y vos, tenés toda completamente, la, completamente, vos podés sí. chequear no. y detectar sí, hoy validás, ¿Quién, quién es el que te está vendiendo. Y si sí. lo que te dice, tiene hoy, hoy yo querer, no compro exacto. nada que antes no... Sí. no no, y de la no, si tú, que podemos... El cierre ver, del
2: proceso de venta hoy está compuesto por un proceso de validación que hace el propio usuario, comprador, etc.
0: Sí,
3: completamente. Totalmente. Sin duda. Che, un
0: placer. Un placer. placer, la verdad que es no, mío. Le agradecemos a Mariana les, les también, eh, que,
2: que fue una gran gestora no, también de, te, de tu presentación. Te
0: tendríamos mucho más tiempo mm -hmm. hablando de formación de equipo, ¿no? y la verdad que digamos el desafío a fin de año siempre fíjate que fiesta... hemos
2: hablado muy poco de la compañía en sí no, y lo que hace no, pero, pero claro, hemos, pero... hemos sacado el jugo creo yo a la persona a su función a, a esto de sí, esto que... que no se enseña en ningún manual ¿no? las, empresas las, vivir, ¿no? las, las empresas son las personas
3: vivirlo son las personas las empresas
2: son las personas
0: la empresa es la representación propia me entendéis la confianza que genera en el mercado y la persona que la componen, no son otra cosa el desafío a fin de año tenemos una fiesta ¿no? y el ecosistema emprendedor eh, siempre está bien, necesitando este tipo de recomendaciones, creo que tienen un valor importante. Bien, con una capacidad importante de poder contener el recurso interno y poder estar enfocado en los planes de carrera interno y uh -huh. enfocado en la gente. Por eso te pregunté, te levantás pensando en persona y te acostás pensando en persona. Con nombre y apellido. Sí, 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 sí no solamente. Uh -huh. Bien, que si no lo haces es el, el peor error que vos podés cometer en el momento de estar dirigiendo la, la compañía. Son las personas. Eh, nada como para te queda abierta la invitación en alguno de los encuentros, ¿no? Hernán es un referente de este tipo de encuentros, donde creo que el ecosistema tiene que aprender mucho más de lo que es la gestión del talento interno. La clave de cualquier emprendimiento es la gestión del talento interno.
3: Me encanta. Perfecto, a disposición. <risa> Muchas gracias. Eh. Bueno, Sebastián,
1: que eh, ¿qué andes bien? No gracias mismo. por venir Ah, eh, gracias, gracias. Colo, me olvidaba Bueno, la gente del Grupo Roma eh, te um, o sea, un, un vasito para eh, También degustar Unos arbanit de nuestro amigo Ivo Caralier oh, eh, Que creo que Quien te ha acompañado eh, Se va a hacer posedora. Eh, eh. Así que bueno, espero que llegues a disfrutarlo. Dale, muchísimas eh, gracias Bueno, a gracias. vos por venir Diccionario emprendedor. Bueno, transformación digital. ¿eh? Hoy tiene toda una hilación y una coherencia en el contenido. Eh, ¿Qué dice Wikipedia? La transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. La, hago la intro, después el colo se va a explayar. La transformación digital puede ser considerada como la tercera etapa o tercera fase de la um, adopción de las tecnologías digitales la competencia digital, el uso digital, la transformación digital, junto con la mejora de la capacidad de uso y de aplicación que se logra a través de la alfabetización digital. La etapa de transformación implica que los usos digitales permiten inherentemente nuevos tipos de innovación y creatividad en un ámbito particular, más que sencilla, y únicamente mejorar y apoyar los métodos tradicionales. En un sentido más estrecho, la transformación digital puede referir al concepto de eliminar el papel y afecta tanto a empresas individuales como a segmentos enteros de la sociedad, como gobierno, comunicaciones globales, arte, medicina y ciencia. Podemos hablar de la transformación digital como un avance a la mejora continua de un, proces, de un proceso en particular mediante el uso de la tecnología. Bueno, eso es lo que dice Wikipedia.
0: Tal cual. Pero, ¿Qué capacidad de nuestro productor de traer todo temas que me entienden tienen un hilo conductor?
2: Sí, el, la transformación digital en esa definición, Tati, de algún modo implica algo mucho más ¿no? que eliminar el papel. O sea, estamos pensando en un cambio estructural, organizacional dentro de una compañía. Vamos a llevarlo al ámbito empresarial, que es el ámbito donde nosotros eh, de alguna manera nos desenvolvemos aquí en, en el mundo emprendedor. Por supuesto que también podría darse dentro de, 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 de lo que es eh, el gobierno, como decía ahí la definición. Eh, y generar eh, tecnologías disruptivas dentro del, 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 del seno de la administración de un, de un, del estado ¿no? de sus distintos poderes y demás pero aquí nos vamos a centrar claramente en lo que son las compañías y en cómo podemos transformarlas a partir de un proceso que consiste simplemente en reorientar sus objetivos hacia la aplicación y el uso de las tecnologías emergentes ¿Eh? esto es un proceso no es una cuestión que se da de un día para el otro no es una cuestión que se da simplemente por incorporar tecnología. Recién lo veníamos hablando con el invitado. Eh, adquirir un sistema, eh, un, un software para eh, vender, para gestionar los clientes, para tener un módulo de facturación, para eh, pasar de la libreta eh, del almacenero a llevar los libros contables de la compañía en un Excel primero y después en un sistema que lo haga de manera automática, no es transformación digital. Claramente es un proceso, por supuesto, de digitalización, pero no necesariamente es transformar digitalmente la compañía, que para que ello ocurra, tiene que suceder algo más. ¿no? ¿Y qué es ese algo más? ¿Eh? Es lo que le da sentido a esta transformación, es lo que de alguna manera permite generar estos cambios de los cuales también hablábamos recién con el invitado. Un cambio cultural, un cambio organizacional, y finalmente aplicar esas nuevas tecnologías emergentes de manera transversal en toda la organización, pero una vez que todos los actores involucrados, en definitiva las personas, hayan podido entender la filosofía, el sentido para el cual vamos a involucrar un proceso eh, tecnológico. ¿no? Eh, no se trata de solamente digitalizar o solamente incorporar herramientas tecnológicas porque vamos a automatizar procesos o porque vamos a ser más eficiente en el uso del tiempo. Se trata justamente de generar estos cuatro pasos, quizás, que son las claves por los cuales una empresa logra eh, su transformación digital. Primer, a... Primero, un cambio cultural. Segundo, una formación en las competencias digitales y habilidades necesarias para el mundo digital, que se tiene que dar en toda la organización. Aplicar eso al cambio organizacional. Y por último, la incorporación paulatina de las tecnologías exponenciales, eh, que van a ser... Todas las que se les ocurran, ¿eh? desde un sistema de administración, robótica, inteligencia artificial, aprendizaje computacional, eh, internet de las cosas, eh, conectividad en todos los ámbitos de la compañía y todo lo que ustedes quieran ir incorporando, que no va a ser porque sí, va a tener un sentido y va a estar dado principalmente por un cambio cultural.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, diría Fantino. Vos me estás diciendo, Colo, que soplar y hacer botella no va. No es así. No va. no va. No no, va. Lo comparto 100%. No es invertir
2: 50, 100 mil dólares en comprar SAP, eh, sí. por decir, uno de los principales sistemas de ERP de gestión integral sí. de la compañía. Sí, adaptarlo no tenés, a tu negocio eh, sí. con un par de APIs conectarlo a tu módulo de facturación que traías ni nada. No. Es, generalmente...
0: Cambiar cultura. Primero,
2: generar un project leader dentro de la organización que pueda motivar este cambio sí. personas a las cuales hay que identificar sí. dentro de la estructura sí. para poder llevar adelante este proceso y después empezar a encontrar ¿no? este sentido y aplicarlo porque si la compañía no está convencida no lo va a poder lograr
0: no solamente las compañías son su persona lo hablábamos recién con, con Sebastián eh, querés invertir en un buen CRM o un, 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 o un sistema diferente al que ya tenés pero te das cuenta que la hora de navegación ¿eh? de la computadora, de las personas que están, no es de acorde o que los datos que cargan en el sistema no son datos bien eh, concretos o bien la duplicación de tareas. Entonces por eso es importante lo que vos traías, que primero es planificar el cambio cultural, garantizar que las personas estén usando las herramientas hoy existentes para después planificar la digitalización o el proceso de digitalización de una compañía que estamos hablando en santa fe solamente una empresa que tardó 11 años un cambio cultural gerdao cuando se funcionó con otra empresa tardó cinco años su cambio cultural qué tiempo tarda un cambio cultural en el tiempo de... De que vos le ponga a la transformación de la conducta de las personas que están dentro de, de la empresa. Puede traer el mejor CRM o el mejor consultor de tecnología, pero en que te está usando el sistema, no está cargando bien la información, no te sirve el sistema. Y no es que el sistema funciona mal, es que la cultura del individuo todavía no está preparada, todavía está rechazando. Cuidado con estas soluciones mágicas. Sí, y va,
2: va mucho más allá de cargar bien el dato, inclusive. O sea, es entender que ese dato que se está cargando, aunque sea en la función más junior de un data entry que está todo el día procesando información, tiene un sentido dentro de la organización. Y ese sentido, sentido está en el marco de un proceso, que es un proceso que hace a la construcción de quizás un producto o de un servicio. ¿eh? Y entender que esa función es clave para poder Desarrollar un montón de cuestiones que surgen a partir de esa carga de un dato manual eh, En fin, eh, podríamos seguir hablando mucho más sobre esto Meramente hoy en Diccionario Emprendedor íbamos a definir el tema eh, Para quienes están escuchando esta sección en forma aislada Les recomendamos que escuchen la nota de la, nota sobre de, la todo. de hoy mm. Porque se habló mucho más de transformación digital desde una compañía que se dedica a eso Así que, bueno, en fin
0: eh, las transformaciones culturales se planifican como se planifica el crecimiento se planifica el cambio de la cultura de una de, de la compañía tener clara la transformación cultural bien, es más una transformación cultural aplicar tecnología de buenas prácticas bien, eh, hoy pero no perder de vista que no es la tecnología en sí sino la cultura la que necesita cambiar de una compañía
2: es así es así y, y como te decía a veces está bueno ver estos temas bajado un ejemplo concreto no yo lo, lo puedo llevar un poco a mi compañía al ejercicio profesional de, de, del derecho no nosotros registramos marcas por ejemplo hoy lo podemos hacer online lo cual para que nosotros lo podamos hacer online es un trámite que se hace frente al estado primero tuvo que haber una decisión del estado de digitalizar el proceso o sea porque por más que nosotros hubiéramos querido hacerlo antes teníamos que viajar a capital y o mandar las cosas por correo postal o viajar y llevar los, los, los formularios papel en mano ¿eh? para poder y, eh, realizar un trámite frente al estado. Hoy por hoy el proceso el, el estado lo, lo logró digitalizar por completo y después había mucha gente que culturalmente todavía no estaba preparada para ese cambio y seguía haciendo los trámites en formato papel hasta que por una cuestión de normativa muchas veces, en este caso porque era un trámite del estado, se pudo imponer ese logro. Ahora, dentro de mi compañía hay toda una gestión de ese proceso que se hace de manera digital también, se hace con software de apoyo en el cual hay que invertir, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo, hay que invertir en la capacitación de las personas que administran el sistema y después además de ese sistema de gestión y de administración de ese servicio en particular, tenemos un sistema propio, plataformas como Trello y demás, donde volcamos el proceso de seguimiento interno desde que entra el pedido del servicio hasta que el cliente se va con su marca registrada, digamos, pero todo eso tiene un control interno con distintas personas que, que trabajan y que a la vez nos comunicamos eh, a través del sistema y que también nos comunicamos por los medios tradicionales, porque hoy por hoy, sí, sí. digamos que todo el mundo usa Whatsapp, entonces, ¿cómo haces para que ese proceso que está acompañado por la tecnología no tenga fuga, no, no se te pierda eh, y que todos conozcan en el mismo tiempo la información que tienen que conocer? Para lo cual también tenemos otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo un sistema de gestor de archivos como Dropbox que nos permite que todo el mundo pueda acceder desde cualquier momento a ver cualquier información de cualquier cliente en tiempo real. Que vos no bueno, tengas que estar conectado a la computadora del estudio o al servidor para poder acceder soy, eh, a lo que necesitas. Yo
0: soy yo tengo el Drive. O sea, okay, drive, dropbox, el... o sea
2: hoy por hoy necesitas, fíjate todo lo que necesitas, necesitas para hacer un trámite de esta naturaleza. Primero, o, además, no estamos hablando del conocimiento para poder llevarlo adelante, estamos hablando de la organización del trabajo en equipo. Sí. Necesitas, primero, que esa información que llega a algún lugar sea dirigida hacia un lugar cómodo. En nuestro caso, por ejemplo, cualquier persona que me escriba a mí, que generalmente soy un poco la puerta de entrada, porque soy la referencia, el que hace años viene vendiendo el servicio y demás, pueda ser canalizado rápida, rápidamente hacia, hacia el input, no, hacia ese... Necesito registrar una marca. Bueno, enseguida es derivar a esa persona hacia un formulario muy básico, que es qué marca querés registrar y quién sos, y cómo te contactamos. Construcción. ¿Sí? Y cómo te contactamos. Eso dispara un mail automatizado, el proceso entra al estudio, la persona que tiene que hacer la búsqueda recibe la misma información que recibimos todo en tiempo real, la búsqueda tiene un tiempo de calidad de entrega, que generalmente es dentro de las 24 horas de que se ingresó el formulario, a partir de ahí, hay una serie de pasos estandarizados del proceso que todos conocemos y que podemos ir siguiendo en esa plataforma de gestión de cómo va pasando el cliente por todas esas distintas instancias, hasta que llega eventualmente al proceso. Y también tenemos medido en qué momento se quedó el cliente, muchas veces el cliente hay que estarle un poquito encima porque se olvidó de mandarte el poder, se olvidó de pagar, se olvidó de definir el alcance, entonces, bueno, en fin, necesitas. Tener un proceso que vos puedas estructurar etapas, personas que lo conozcan y que todo el tiempo accedan a esa información en tiempo real, sistema de gestión de archivos de soporte, sistema de administración del, del, del proceso de cada cliente particular y en este caso, bueno, eh, que el Estado y, y, y el estudio estén estemos a tono de, de, de poder seguir todo
0: este proceso. Acá okay, hay algunos, algunos chicos, le mandamos a mi Luzca, ¿no? y, y Florencia, Nicolás, que están, están escuchando, me están tirando de herramientitas. Mientras estamos, eh, estamos al aire. Eh, importante para el emprendedor esto. Si vos vas a entrar a un proceso de transformación cultural, lo primero que tenés que hacer es trabajar con tu ansiedad, porque lo que vas a hacer es marcar la marcha de los próximos 5 años o 10 años de tu compañía, de tu emprendimiento. Compañía es cualquiera, sea una, un, sí, sí, sí. un emprendimiento de una persona, de dos, de tres. Pero, bueno. pero si tenemos visión de empresa, ya le llamamos compañía. Eh, y concretamente, el emprendedor tiene que entender que lo que está haciendo en la decisión estratégica que está tomando es cambiar el rumbo de su empresa para los próximos 5 o 10 años. Ahí tiene que nacer. Bien, el autocontrol, la inteligencia emocional, donde esa inteligencia emocional te lleva a tener una mirada paciente al proceso de transformación. Cosa que pasa bien, diferente en la tecnología. La tecnología pareciera que es todo hoy y son todas soluciones mágicas tecnológicas. Para eso, ¿qué recomendamos a los emprendedores que están iniciando su camino de transformación cultural, Bien, para la digitalización de su proceso y su procedimiento. Primero, lo básico: agarrar todas las herramientas que están creadas. O sea, hay tantas herramientas que están Muchas creadas. Muchas ya. Que creo que más del 80% son. Todas de las que los, mencionamos: mensajería eh,
2: instantánea, gestores de plataformas. Pero hay un montón de, eh, aparte de esos, Comunicación interna, disco, externa, eh,
0: comunicación. Eh, de LAC, o sea, puedes. Hacemos un listado, ¿bien? O vos mismo te haces una pregunta, ¿qué estoy necesitando como tecnología que mejore mi proceso y mis procedimientos? Y Vos podés ir directamente a internet y tener un montón de herramientas sí. que son, son gratis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Para evitar el estrés de juntarte con mucha gente ¿bien? que sabe mucho de tecnología y que es cierto que son idóneos relacionados al desarrollo de herramientas puntuales para una PyME, ¿bien? porque a lo mejor tu proceso de transformación cultural está necesitando la vinculación de dos de dos de dos herramientitas tecnológicas que ya están creadas, son gratis, que vení la aplicá y mejoraste 100% la comunicación interna.
2: Sí, lo interesante es que una vez que ya hiciste la curva de aprendizaje y lograste empezar a bajarte de alguna manera esa filosofía de la empresa, después el proceso es mucho más fácil de replicar. Una vez que vos desarrollaste un procedimiento sobre cómo se hacen las cosas, porque muchas veces las compañías hacen las cosas de manera medio como automatizada. Viste, vos, vos cuando aprendés a manejar, vos sabés cómo tenés que encender el auto.
0: Yo escucho. Sabés
2: cómo tenés que apretar el acelerador despacito, cómo tenés que soltar el embrague, eh, primero meter obviamente el cambio, y eso lo haces concentradamente, ¿no? Mirá los espejos, prende la luz si está de noche, haces todo lo que tenés que hacer de manera concentrada. Ahora Llega un momento que después te relajas y ya lo haces automatizadamente. Eso es cuando ya lo asimilaste. Ahora, esto es lo mismo. Es lo mismo. Cuando vos entras a la compañía, desarrollás ese proceso y decís primero tengo que... Lo que pasa es que las compañías funcionan muchas veces con gente que las maneja, que sabe manejar, pero no se da cuenta que para manejar primero tuvo que prender el auto, meter la primera, después poner la segunda, soltar despacio el embrague para que no se pare... Mira para los costados... ...poner el guiño antes de doblar...
0: ...un gran ejemplo es lo que te diciendo... ...es así, si no, si porque no la manejamos cultura, en piloto
2: automático... Sí. ...y las organizaciones funcionan en piloto automático... Sí, completamente. ...y muy pocas veces se detienen a... ...escribir el procedimiento sobre cómo funcionan... ...una vez que vos lograste escribir eso... ...después lo puedes enseñar... ...lo puedes transmitir... ...el famoso manual... ...y ese manual de instrucciones interno... ...que es el que no está en ningún lado... ...porque es el que vos diseñaste para tu propia compañía... ...andando, haciendo... Es el que cuando vos lo entendiste, después lo podés volcar a un mundo digital.
0: Sí, completamente. Y a veces bien. lo
2: tenés que repensar de cero.
0: sí Y sí. decir,
2: no, esto yo lo hacía así, en un proceso analógico, de paso a paso. Y si yo no quiero pensar digitalmente, este paso no tiene nada que hacer en el proceso digital. Tengo que rediseñarlo de cero. Pero pero si vos no eras consciente cómo lo hacías de manera analógica, no lo, no lo vas a poder replicar en el mundo digital o transformarlo. y Decir, esto no iba a hace de otra
0: forma. Primera pregunta para cualquier emprendimiento: ¿Tenés embajadores culturales dentro de la empresa? ¿Y cuál es el perfil del embajador cultural? ¿El que más eh, esté instruido en tecnología o el que más conoce el modelo mental del CEO? ¿Eh? Interesante. Porque a veces creemos que el que más conoce de algo o el que más conoce la esencia, la génesis de la compañía, como piensa el CEO, para poder ser un embajador cultural que acompañe la transformación cultural del proceso.
2: Hay que sentirla a la compañía. Sí, completamente.
0: Caja de herramientas.
2: Bueno, hoy con la experiencia Endeavor. Sí, en la caja de herramientas hoy abrimos nuestra sección con eh, la experiencia Endeavor, eh, que siempre nos gusta decir que es el gran evento el ecosistema emprendedor, bueno digo local porque esta es la experiencia Endeavor Rosario la que vamos a presentar, pero es una experiencia que se replica en Buenos Aires, en Córdoba, en muchos lugares del país, porque Endeavor es la organización para escalar tu emprendimiento eh, y que de alguna manera cualquiera que desee emprender tiene que conocer, porque es allí donde están los eh, referentes que, que nos inspiran y, y demás. Eh. Lo interesante de esta experiencia es que después de dos años donde los eventos se hicieron en forma virtual, Vuelve la cita presencial al Metropolitano. Este bueno. Es el lugar donde Majo Soler, Maca y todo el equipo de Endevo Rosario eh, nos tienen acostumbrados ya desde 1998, eh, Mirá, bueno. después más de 20 años, con eh, valores para pensar a largo plazo, el trabajo en equipo y la formación eh, en el desarrollo de empresas innovadoras. Con esta premisa, el evento va a contar con charlas de inspiración de los fundadores de los principales referentes del ecosistema emprendedor. Les cuento algo de la, de la agenda, ¿eh? les adelanto un poquito, desde hoy hasta el 22 de septiembre habrán escuchado el spot ahí en la tanda, vamos a estar presentando esta experiencia que vale la pena visitar y recorrer y vamos a estar por supuesto con entradas para, para darle a nuestros oyentes y vamos a estar generando en nuestras redes eh, la posibilidad de que puedan acceder sin cargo a un evento que de por sí eh, es pago pero que... Desde aquí van a poder acceder eh, por ser seguidores de Mundo Emprendedor. Mateo Salvato, ¿eh? el cofundador y CEO de Astro sí, Technology, ¿eh? este joven eh, creador de la aplicación Háblame, eh, es uno de los que va a estar presente aquí en el evento.
0: Tremenda tribu Máximo
2: Max Cavazzani. ¿eh? Sí. Todos lo conocerán por el Preguntados, ¿eh? el famoso fundador y CEO de Ethermax, esta compañía <risa> argentina que desarrolló el jueguito, ¿eh? la ruedita del Preguntados, ese que tanto nos atrajo eh, para competir con amigos eh, en esto de esta trivia de preguntas y respuestas. Pamela Scheurer, y fundadora y CTO de Nubimetrix. Maxi Andrein, otro rosarino de Agrofy que es una de las principales eh, marketplaces para el agro eh, y que es también miembro, de, junto a Ale Larosa, de, de Endeavor hace muchos años. Eduardo Novillo, de AgroToken. Eh, Eduardo Novillo, junto a Gaby Baró, que también han sido... Eh, eh, pioneros en lo que es la tokenización de activos para el agro y que vienen a contar también su experiencia. Esteban Wolf eh, de Chocorísimo CEO y cofundador y quien ya ha sido un gran emprendedor mediático y televisivo porque ha sido también jurado de, de, de los ocho escalones ahí con Videocasca y demás. Gino Tubaro, fundador de Atomic Lab, va a estar aquí en Rosario. ¿Cuándo es la experiencia en Débora? Jueves 22 de septiembre en el Salón Metropolitano, Junín 501, dentro del lo que es el shopping alto rosario y bueno van a tener la posibilidad no solamente de escuchar estas charlas inspiracionales de las personas que veníamos comentando sino también hay espacios exclusivos para activar ideas y potenciar negocios hay charlas de, de hay consultorías yo voy a estar desarrollando siempre un, un consultorio que hacemos junto al doctor pujol eh, en la parte legal para consultorías en planificación estratégica en, en negocios en ventas en comercio electrónico y demás y secciones de expertos con mentorías grupales y 15 mesas, ¿eh? como las que les contaba con especialistas en estrategia, espacio internacional, marketing, liderazgo, legales ¿eh? y demás. Así que le damos la bienvenida entonces a Mundo Emprendedor a la Experiencia Endeavor y vamos a estar compartiéndole mucho más sobre este super evento que es el evento del ecosistema en la ciudad. Anoten ¿eh? Save de Date, jueves 22 de septiembre, desde la mañana hasta la tardecita ahí en el Metropolitano. Bueno, Nada más que agregar.
1: Felicitaciones. 21 a 56. Eh, otro programa, el número 72 de Mundo Emprendedor.
2: Vine cansado. ¿Me voy? ¡Ay! viene cansado me voy renovado
1: Sí, se nota estás está enérgico
2: yo está también
1: estás enérgico eso sube el rating eso, eso esta
2: es la magia de pobros muere en vivo sube el rating. ya <risa> esta es la magia del mundo emprendedor vení bueno, tan, tan enérgico
1: y que te vas contento Se fue sí. tan casi se nos va en el último minuto del, del programa bueno ya me estaba ahí a bueno Bueno, esto 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 genera este programa. programa eh, sea. sea Señores, Gracias por todo. Nos encontramos. Dale, claro que manda no. el cierre. Dale. Dale, que estamos, nos vamos en tirito los tres.
0: Mundo Emprendedor. Lunes, Lunes
3: 20 horas. Voten Rosario.